3: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
1: Territorios.
4: Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les recuerdo que esta es una emisión grabada Debido al periodo vacacional Por el que estamos atravesando Escucharemos durante esta parte del programa Algunos eventos ocurridos en meses pasados En referencia a las comunidades originarias Y distintos trabajos que se han desarrollado Reconociendo sus actividades Y la posición que guardan En referencia a la realidad que viven En las grandes ciudades O en sus territorios originarios Ahora Vamos a escuchar este conversatorio Estrategias comunitarias y defensa de la vida frente a la pandemia Cuerpo, territorio y espiritualidad Transmitido por la página de Facebook Lasa Otros Saberes Se llevó a cabo el pasado jueves 27 de mayo En las páginas electrónicas de Facebook Laza Otros Saberes, el conversatorio, Estrategias Comunitarias y Defensa de la Vida frente a la pandemia, cuerpo, territorio y espiritualidad. El doctor e investigador Fortino Domínguez nos comenta las impresiones de las comunidades indígenas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, en referencia a a cómo han vivido parte de la crisis sanitaria del COVID.
5: Entonces Algo que primero nos dimos cuenta, y eso lo empezamos a conversar, es que la crisis es el capitalismo y el virus solamente es un síntoma. Porque luego nos empezamos a dar cuenta que mucha gente se clavaba solamente en esta retórica de los medios de comunicación, de como si el COVID-19 fuera todo el asunto. Lo primero que vimos es entender que el sistema capitalista es el causante de esta crisis, de esta crisis sanitaria, y ahí también nos dimos cuenta cómo es que eh, los gobiernos empezaron a gestionar, en el caso de Guadalajara, fue horrible, o sea fue un momento en el cual muchos pueblos indígenas de la ciudad nos juntamos, nos reunimos, pero nos dimos cuenta que el Estado y por eso también nosotros como zoque nos retiramos estaba utilizando la pandemia con un asunto corporativista también otro síntoma que nos dimos cuenta es que pues, el sistema de salud está colapsado y eso no solamente tiene que ver con el COVID-19, sino con un sistema en general que está decayendo en términos económicos, de salud. Y eso nos empezó a, a también identificar que hay un discurso hegemónico de la salud. O sea, el asunto del pareciera que solamente el COVID-19 se podría resolver bajo las directrices de la medicina lópata generada por Occidente. Entonces eso también nos empezó como a causar ruido en términos de que era necesario reforzar nuestro sistema inmune. Y eso plantearía en ese sentido, pues generar algunas acciones, ¿no? Y no solamente pensar en términos de ir al, al hospital, porque también habría que entender que toda la estructura racial que impera en Guadalajara, una ciudad que se cree blanca, pues, ¿no? Que es sumamente colonial, pues obviamente en la institución de salud es donde se ejerce este racismo y podemos ver cómo muchos pueblos no tienen acceso ante eso.
4: Por su parte, la doctora en geografía, Diana Negrín, nos ofreció un discurso refiriéndose a la importancia de la lengua y el territorio en la vida de las comunidades originarias, así como la tremenda realidad a la que son sujetos los pueblos indígenas por la violencia que se vive en el país.
6: En enero del 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró un año dedicado a las lenguas de los pueblos originarios. Esta declaración fue una respuesta a la desaparición de más de 40% de las 6.700 lenguas estimadas en el mundo. La ONU afirmó, y cito, que los saberes en estos idiomas y los pueblos que los albergan están siendo reconocidos cada vez más como recursos estratégicos para la buena gobernanza, la construcción de paz, la reconciliación y el desarrollo sustentable. La declaración de la ONU se ha transformado ahora en una década oficial, ya no es un año de celebración, sino una década. Y el 3 de octubre del 2019, Selene Galindo, una antropóloga o dam del mezquital Durango, se paró frente a diputados de su estado y dio un discurso en su lengua materna. Galindo criticó elegantemente las abstracciones presentes en las celebraciones oficialistas de la diversidad lingüística, y cito a Selene. Me hubiera gustado poder hablar sobre la lengua en sí, las cosas bonitas de ella. La vida está al centro del lenguaje y la revitalización no tiene sentido si las vidas de los hablantes se consideran superfluas dentro del contexto de violencias económicas, políticas y culturales que son omnipresentes en tantas de las comunidades, que contienen en su seno lo que se llama cada vez más lenguajes en peligro de extinción. El lenguaje existe en relación al territorio. Para que una lengua exista, se tiene que hablar. Tiene que haber gente que la hable, que la entienda, que cante en ella, que ore en ella, que regañe, que enseñe, que, vive, que viva la lengua. Hablamos de revitalización lingüística, pero ¿quién hablará estas lenguas cuando a los hablantes nos están matando? si a los hablantes nos están despojando de todo aquello que nombramos. Nuestras lenguas están atadas a un territorio que ya no podemos acceder, a una casa a la que ya no podemos volver, a todo lo que está o estaba ahí que ya no podemos nombrar, que nos duele nombrar. O hablamos de una revitalización lingüística en la que hay que empezar a crear nuevas palabras para las AK-47s o las bazucas o las granadas. ¿Cómo podía hablar el mundo de revitalización lingüística y a la vez no enfrentar las condiciones de violencia y despojo que continúan aguantando, negociando y resistiendo los hablantes de estas lenguas?
4: LASA, Otros Saberes, es una página electrónica donde académicas y académicos buscan el intercambio de conocimientos evidenciando una justicia social y el buen vivir para los pueblos. Te invitamos a a que consultes esta página electrónica LASA Otros Saberes Ahora vamos con la siguiente información Para continuar con el programa vamos a escuchar los diálogos por la autodeterminación indígena realizados en el mes de junio por parte de la Universidad de Cataluña a través de una reunión virtual donde participaron tres líderes mujeres de diferentes comunidades originarias del sur del continente. Ellas nos dan a conocer la experiencia de lucha, resistencia y defensa de los territorios comunitarios. Se llevó a cabo el pasado jueves 10 de junio a través de la plataforma virtual Zoom los diálogos por la autodeterminación indígena, organizado por la Universidad de Cataluña en el proyecto de investigación colectiva Atlas de la Autodeterminación y Soberanía de los Pueblos Indígenas, donde investigadores de diferentes disciplinas se han interesado en conocer y exponer estas experiencias que se desarrollan en diferentes partes del continente americano. La mujer indígena Sarayahu Patricia Boalinga, quien lucha por la igualdad de los derechos y la erradicación de la violencia que viven las mujeres, nos dio a conocer parte del proceso de la defensa del derecho al territorio en esta región amazónica del Ecuador.
0: En nuestra experiencia de lucha como pueblo Sarayaku se remonta hace muchísimos años atrás, en la época en que nuestros abuelos no podían hablar ni comunicarse en el español, pero siempre hicieron eh, valer los derechos territoriales. Siempre plasmaron la cosmovisión de los pueblos indígenas, aunque no era tan conocido como lo es ahora. La lucha más visible empieza en los años 89, 90, donde ingresa una empresa petrolera, Sarayaku se resiste y sobre todo plantea el reconocimiento territorial de pueblos indígenas. Por eso en la marcha del 92 salimos a Quito en una gran marcha y logramos la adjudicación de territorios en esta provincia. Después de eso, la constitución del Ecuador establece que el subsuelo es del Estado. Realmente no toma en cuenta nuestro, nuestro pensamiento como pueblo indígena, ya que para nosotros no pueden estar dividiendo el, la tierra, el subsuelo, el aire. Es, es una cuestión completamente diferente a nuestro a nuestra forma de pensar. Y con esa excusa de que el subsuelo del, es del Estado, las, el gobierno lo que ha hecho es concesionar bloques petroleros en territorios indígenas. Así es como llegan en el 96 a concesionar el denominado bloque 23 y donde empieza la lucha frontal de Sarayaku tomando una de, de determinación de que no ingresarán las empresas petroleras al territorio. Es, es importante mencionar un punto que es relevante. La decisión definitiva de exclusión a perpetuidad de actividades extractivas en territorio Sarayaku nace desde una propuesta de las mujeres que impulsan esta propuesta fue realmente ante el pueblo, a sabiendas que sería un camino completamente difícil, completamente complicado. Nosotros en el año 2002 fuimos invadidos, criminalizados por la empresa bajo complicidad del Estado y de la fuerza pública. Este proceso se le denomina ahora, o se lo conoce como el caso Sarayaku porque ha tenido un proceso muy fuerte que ha llegado hasta el sistema interamericano de derechos humanos en un juicio sin precedentes que, ganado, que ganamos en el 2012 donde la Corte falla a favor del pueblo de Sarayacu y visibiliza todos los atropellos que realizó el Estado ecuatoriano, los gobiernos de turno, y pone en relevancia todo el tema de la jurisprudencia sobre materia de consulta libre previa informada que tiene que ver con el consentimiento que tienen que dar los pueblos indígenas cuando ven afectados sus territorios.
4: Por su parte, la compañera Delcy Medina, indígena guaraní de Bolivia, nos habla del proceso de organización de las comunidades desde la década de los años ochentas.
7: Acá en Bolivia, como pueblo guaraní, después de 100 años de la última masacre de la guerra de Curuyuki, es que hemos estado casi 100 años callados, ¿no? pero eh, a partir del 87 nos volvimos a organizar y en el 86 nace la asamblea del pueblo guaraní nuevamente, nos organizamos y la primera marcha histórica que tenemos fue en el 1990, uno, lo fundamental era el, la demanda del tierra-territorio, ¿no? En 1992 fue la primera reunión a nivel del Gobierno Nacional, eh, recordando también la guerra de, en Curuyuki, ¿no? La masacre de Curuyuki, eh, donde muere un líder de nosotros, ¿no? Apiahuayquitumpa, y es que ahí nosotros hicimos un pliego petitorio donde nos incluyen ¿no? a los pueblos indígenas teníamos el pedido de la, la recuperación de nuestro territorio no la inclusión de la educación las mujeres porque en ese tiempo también no teníamos eh, derecho a la educación las mujeres también se pidió eh, la libre de expresión también la educación bilingüe, ahí donde nosotros hemos ido trabajando porque nosotros pensábamos siempre como pueblo indígena en poder recuperar nuestro territorio y poder autogobernarnos. ¿no? Se aprueba la Constitución Política del Estado en 2009, a partir de ahí trabajamos nosotros los pueblos indígenas para poder hacer lo que era la autonomía, la autonomía indígena de conversión de municipio a autonomía. ¿no? Entonces es el proceso que hemos cumplido, en las luchas que hemos tenido y creo que hemos ido ganando como pueblo indígena.
4: Los diálogos interculturales buscan aportar a la reflexión y al análisis sobre los derechos de los pueblos, la democracia, así como las políticas públicas que afectan directamente la vida y el consciente colectivo de los ciudadanos. A continuación, escucharemos al doctor Armando Márquez, quien fue nombrado el personaje distinguido de la región bajo el marco del 16 Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Este es parte de su mensaje al recibir la distinción por parte del Centro Universitario del Norte.
8: Quiero ratificar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Guadalajara a través de quienes me fue otorgado el reconocimiento de personaje distinguido de las regiones norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En la coyuntura local y regional se ha entretejido una muy compleja madeja de procesos económicos, demográficos, políticos, culturales, que tienen que ver con la destrucción de la estructura productiva y social tradicional, en muchos sentidos se ha avanzado a una polarización mayor con su respectiva concentración en la apropiación del producto social, lo cual ha generado efectos demográficos, migración, despoblamiento, crecimiento de zonas urbanas marginales, aumento de la criminalidad, disgregación social, aumento de la ilegalidad y la presión sobre estructuras legales, cambio en las percepciones políticas, en las relaciones de poder, etcétera sin que tampoco se haya favorecido el desarrollo de relaciones más democráticas, informadas, participativas, equitativas. Los efectos culturales no son menos notorios y negativos. Estos incluyen la pérdida de prácticas productivas y conocimientos ancestrales y equilibrados de relación con la naturaleza, pérdida de patrones de comportamiento de solidaridad comunitaria, cambio de los patrones alimentarios y pérdida de prácticas y tradiciones culinarias. Cuestiones todas que tampoco han tenido efectos positivos, ni en los sujetos ni en general en sus congregaciones, favoreciendo en cambio la disgregación social, la pérdida de identidad, la proliferación de enfermedades como las llamadas metabólicas, las cardiovasculares, cáncer, entre otras la agudización del desequilibrio en las relaciones con la naturaleza y el medio ambiente y el incremento de la irresponsabilidad en relación con las condiciones naturales de existencia de la especie. Estos y muchos asuntos más no señalados aquí han sido profundizados por la llamada pandemia del COVID-19 que ha producido efectos muy negativos hasta en las subjetividades individuales, las relaciones intra e interfamiliares, ha roto las capacidades de organización y de respuesta, ahondando las dificultades que ya de por sí había propiciado el crimen organizado y su violencia. Ha generado la desintegración social y la desconfianza entre los sujetos y una mayor predisposición a la manipulación política y religiosa por el sentido de indefensión que las situaciones provoca. A nivel nacional, las condiciones del terrible daño de la estructura productiva propiciada ya por el desequilibrio en los equipamientos y en los intercambios económicos internacionales, los frenos impuestos por el gobierno norteamericano, como el, los que se derivan del Tratado de Bucarelli, y agravado por el saqueo que ha organizado el capital imperial y otros igualmente rapaces, con la complicidad de los gobernantes y actores internos, la sangría de las riquezas nacionales propiciadas por la imposición de los patrones de acumulación neoliberales, y la voracidad del capital financiero internacional. La corrupción de locales y foráneos, los endeudamientos, el aborazamiento y el saqueo de los remanentes de riqueza por los sectores apátridas de la burguesía nacional y sus cómplices políticos, han cerrado las posibilidades de la acumulación necesaria para mantener una dinámica promisoria de crecimiento y autonomía internas y de distribución más equitativa del producto social. Los criterios de ganancia que por doquier se han extendido, más el omnipresente azote de la corrupción, han desestimado la atención de los gobiernos sobre los servicios sociales en salud, educación, políticas de fomento y de apoyo a las actividades de subsistencia de las comunidades con obras de infraestructura como reforestación, riego, caminos, etcétera. Promoción y soporte del trabajo artesanal, de la pequeña y mediana industria, y la asesoría necesaria para el uso equilibrado de sus recursos e insumos. De la misma manera, se abandonó la creación y el fortalecimiento de la urgente infraestructura de investigación, tanto para el desarrollo académico, científico y tecnológico, como para el desarrollo en general de la sociedad con las gravísimas consecuencias que ello conlleva para la autonomía de la nación y su existencia en asuntos de gran contenido estratégico. Este recuento de la problemática general que parece poner en riesgo la existencia de la sociedad humana no debe servir para desalentar la noble causa de estudiar, comprender, trabajar por lograr con gran optimismo y compromiso un mundo y una sociedad mejor de la que hemos recibido. Está claro que además de los múltiples análisis que hagamos de nuestra realidad y de nuestros grandes compromisos de entenderla, mayores deben ser los esfuerzos por promover en ella y desarrollar una cultura de la solidaridad y la justicia, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la promoción de la vida y la salud, cuestión que implica la preservación de las condiciones naturales de existencia. Justa distribución y respeto, solidaridad, justicia social, aceptación de la diversidad, respeto a las normas de convivencia y a los derechos fundamentales de las personas y a su dignidad como Mucho éxito en ello, muchas gracias.
4: Felicitamos al doctor Armando Márquez por ser el galardonado en este personaje distinguido de la región en el marco del 16 Encuentro de Especialistas Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas organizado por el Centro Universitario del Norte A continuación, escucharemos al maestro del CUAD Efraín Franco quien nos habla de su trabajo fílmico Malinche, Una Identidad Rota
0: Ahora escucharemos la participación del doctor Efraín Franco Frías, autor de la obra y director del Instituto de Investigaciones Estéticas, del cual...
9: Tenemos los mexicanos una gran deuda con la historia, sobre todo los académicos, y es entablar un diálogo diferente, un diálogo ya no en blanco y negro, con nuestras raíces, nuestras raíces profundas. El teatro, el cine, el arte en sí, es una posibilidad extraordinaria, para poder generar esta visión, abrir ventanas y conocer, y conocernos. Estoy totalmente convencido que para amar, más allá del fanatismo, a un país, a una región, debe mediar el conocimiento, la investigación. Afortunadamente, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, hemos tenido la posibilidad de penetrar a diferentes facetas de nuestra historia de nuestra cultura de nuestra identidad producto de ese trabajo han sido obras como Malinche Una Identidad Rota eh, Las Noches de Quetzalcóatl Conjuros que recientemente estuvo en Italia es decir, hemos tenido un espacio, un cobijo institucional que nos ha permitido sondear, penetrar en diferentes ventanas, en diferentes resquicios de nuestra realidad histórica, social y cultural Malinche, indudablemente que es una de mis pasiones porque es un personaje vital en lo histórico, cultural, simbólico en sí, una piedra angular en la conformación de la identidad mexicana bien lo dice Octavio Paz que nosotros como un pueblo edípico centramos en dos figuras Femeninas, nuestra, parte de nuestra realidad emocional en Guadalupe y en Malinche, como una unidad indisoluble, como un, el sístole y el diástole de nuestra historia. Conocer Malinche en sus diferentes facetas, en sus diferentes roles, para mí siempre fue un reto. Y le dediqué más de 10 años de mi vida a recorrer espacios, archivos, tanto de México como en otras partes del mundo para tratar de llegar a la quintesencia de este personaje que es vital en la construcción de una realidad cambiante como es México, porque Malinche fue, es y seguirá siendo un pilar de la mexicanidad. De ahí la importancia entonces de construir un discurso de Malinche abierto eh, hacia el pasado Anclado en el presente, pero también viendo hacia el futuro. Esto nos obliga, pues, y nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la mexicanidad, sobre la identidad, que va mucho más allá de lo mexicano, porque es esto es también aplicable a otros pueblos. O sea, las malinches, las madres, la, la movilidad es un fenómeno internacional. Pero qué bueno pues que tenemos la posibilidad en este 500 aniversario que vamos a cumplir el 13 de agosto de este año, 500 años en que cayó México, Tenochtitlan en hacer una reflexión, en entablar un diálogo desde diferentes trincheras y con diferentes lenguajes. Me da muchísimo gusto de verdad y agradezco infinitamente el esfuerzo que se realizó desde allá, eh, gracias a tus eh, enjundia tu trabajo eh, Mau, porque Malinche alcanzara la posibilidad de este nuevo lenguaje de esta nueva propuesta para que cubra más públicos para que llegue a más eh, espectros, mucho más allá de México mucho más allá de Estados Unidos afortunadamente como decía Topi, los medios en este momento son tan benévolos que pueden ser también tan perniciosos que nos van a permitir simultáneamente Estar aquí, allá y acuyá Me reconoce
4: Te recordamos que esta es una emisión grabada Vamos a una pausa Quédate aquí Estás en Territorios
10: caminando
9: territorios ecos sonoros de identidad la, la palabra, palabra de los, los pueblos un espacio para la comunicación sin fronteras
4: territorios, tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Te recordamos que esta es una emisión grabada debido al periodo vacacional por el que estamos atravesando. En territorios, volveremos con los programas en vivo el día sábado 14 de agosto. A continuación, escucharemos este mensaje por parte de la organización Destellos del Amazonas, quienes contribuyen a evidenciar la lucha y defensa por parte de las comunidades originarias, cuya vida se alimenta de las aguas y los cauces del río más caudaloso del planeta, el río Amazonas.
8: Como indígenas que pasamos aquí ya no podemos alimentarnos de nada.
11: El 7 de abril del 2014 se firmó la autorización para la exploración y explotación del bloque 28 con una superficie de 175.250 hectáreas, al consorcio del Bloque 28. El 97% del Bloque 28 se encuentra en la provincia de Pastaza y el 3% en la provincia del Napo y Morona, Santiago. El 20 de octubre del 2018, los moradores de Puyuyacu, comunidad indígena, que se encuentra dentro del área de influencia de la construcción de la Plataforma Petrolera de Exploración Avanzada, Así como habitantes de los cantones de Mera y Pastaza resuelven declarar que los recursos hídricos y naturales no son negociables con ninguna transnacional petrolera. Esta declaración es receptada por la Defensoría del Pueblo, quien decide realizar una investigación defensorial para determinar si existe una vulneración a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Además saber si existió adecuados procesos de consulta hacia la población. Y así ratificar o no las argumentaciones de los pobladores. Y en este tiempo se viene desarrollando un proceso de socialización sobre las actividades petroleras dentro del bloque 28, que fue asignada a la empresa Petro Amazonas para avanzar en el proyecto de construcción de una plataforma y su vía de acceso a la perforación de un pozo exploratorio y dos de avanzada en el área mirador bloque 28 dentro de una zona biológicamente sensible y que es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates y del corredor ecológico entre el Parque Nacional Sangay y el Yanganates. Y es una de las áreas consideradas como prioritarias para la conservación por lo que cualquier actividad extractiva afectaría esta zona tan sensible. Además, la cuenca del río Anzu es fuente vital para gran cantidad de comunidades indígenas que habitan río abajo, las cuales se verían afectadas por posibles derrames petroleros, vulnerando su derecho a vivir en un ambiente sano, privándoles del uso del agua como un recurso vital para la reproducción de su cultura. Asimismo, se verían afectadas las principales fuentes de agua de la provincia de Pastaza. En nuestras manos está defender el agua que consumimos diariamente. La clave es contar con información adecuada, la organización y la unidad de todos y todas. No vamos a permitir que nos arrebaten nuestra agua. No te quedes quieto, fluye como el agua.
4: Apoyamos a las comunidades locales, estatales, nacionales y continentales que mantienen una defensa por la conservación del agua, los bosques y los territorios comunales. Saludamos a las organizaciones en defensa de Tema Capulín, quienes poco a poco van ganando terreno en la conservación de este poblado. Ríos para la vida, no para la muerte. A continuación, vamos a recordar la ceremonia de premiación del Premio de Literaturas Indígenas de América 2019, donde la poeta Natalia Toledo formó parte de este evento engalanando con su presencia y su palabra. Durante la ceremonia de premiación, del Premio de Literaturas Indígenas de América del año 2019, la poeta zapoteca Natalia Toledo engalanó el evento con su presencia, siendo una invitada especial para entregar el premio a la poeta maya Marisol C. Mo. Recordemos las palabras de la poeta Vinizá, Natalia Toledo, quien nos recuerda el espíritu indígena, que vive a través de su lengua y su palabra, así como la fuerza de la mujer en estos tiempos de transformación.
1: Los saludo a todos este día de celebración de las palabras. Aquí se encuentra la palabra flor, la palabra que desprende aroma la palabra sagrada y la que encarna poder, la que encarna verdad. Así nombramos los zapotecas a la poesía. Mujer lengua de serpiente. Cuando pienso en mí como mujer y en todas las mujeres que nos han parido, desde mi cultura de gente nube evoco una serpiente, pues esta es la palabra con la que nombramos nuestra genealogía. Llamarnos hermanas entre mujeres es venda. la serpiente que muda de piel, la mujer que se transforma cada periodo, las dos somos eternas porque tenemos un ciclo de constante renovación. Esa transformación que no pudo comprender el hombre primitivo y nos lapidó con sus prejuicios llamándonos a oríes de la palabra, hechiceras que llenan de miel el oído de los hombres y los pierden, las calipsos que aturden a todos los ulises ofreciéndoles la eternidad de la palabra, pues son las maestras de la sintaxis. No se sabe tanto de cuántas mujeres narradoras hubo en el México precolombino, como un murmullo llega a nosotras el nombre, mejor dicho, el nombre sellado de una de ellas, la señora de Tula, la amante de Nezahualpili, que competía con este rey en sabiduría. Al revisar el vocabulario de Juan de Córdoba, del siglo XVI, un documento que da cuenta del zapoteco, hay una entrada que dice, poetiza, BIN NIRUSA DIJA, NIRU DIJA, NIZA NI RULURIUNDA, Persona que crea palabras, la pacificadora, la que es primera en el canto, la que forja y acomoda palabras La mirada no cesa, está inconforme y busco entre los papeles de la colonia solo para encontrar tortura y dolor, mujeres acusadas de ser embaucadoras como son los casos de Ana María, viuda de Esteban de Aquino y García Margarita. En la confesión que les arrancaron como reas, desnudas hasta la cintura, con sogas a la garganta, corosas en la cabeza y una vela negra en las manos, dijeron, nos llaman letradas porque sabemos leer nuestras pinturas antiguas. Son libros hechos con la piel del venado. En estos libros aprendimos el nombre de los días, supimos de sortilegios que curan enfermedades y amores, porque conocemos el lenguaje de los pájaros, el idioma de los sueños, por eso somos eternas. ¿Por qué dejamos que aspas ajenas barrieran nuestra historia? Me alegra estar aquí para saludar el corazón de mujer de Sol Quemó, te celebro, Gubilla, que es la manera que tenemos de nombrar al Sol, y te abrazo, hermana, abrazo tus letras, tu pensamiento, tu resistencia de mujer maya que ama la libertad. Me alegra que en este festival se desate la palabra de mis hermanas, que se abran las puertas del corazón para que se aviente la noche que haya en el alma. Se quiebren las sombras que viven en los ojos para que desde la cabeza hasta la nalga y desde la cara hasta la espalda, que es así como decimos en mi idioma de principio a fin, miremos con los oídos de poesía la narrativa de nosotras las mujeres. Esa palabra que tanto condenaron los hombres primitivos. Me despido de ustedes con una frase cariñosa que nos decimos las mujeres cuando nos saludamos. Dice, hermanas, lenguas de serpiente, las abrazo con la lengua que nos hace mujer.
0: Gracias.
4: continuación escucharemos esta entrevista a Sol C. Mo ganadora del premio en literaturas indígenas de América 2019 el premio Ah no, pues excelente, muchísimas sí, gracias no, ¿verdad? Sí, verdad Nos encontramos con Marisol C. Mo Solo Sol,
6: no.
12: Solo,
4: sol. Solo Sol, excelente Bueno, eh, quien es maya, escritora y bueno, un chorro de actividades y de currículum, esta tarde nos encontramos aquí celebrando pues eh, La galardonada de la séptima edición del premio PLIA Muchísimas felicidades
12: Muchísimas gracias Pues sí, yo aquí agradecidísima con el mundo literario Por supuesto con el mundo que tiene en su corazón A los pueblos indígenas de, de México, de América Latina, de Europa De todas las partes y confines de este, de este universo Que está totalmente complejo Y por supuesto agradecida con la vida Porque me ha dado más de lo que merezco Pero me ha sido justa con el trabajo que he realizado
4: Excelente, muchas felicidades. Bajo un marco tan bonito como es la Feria del Libro, también está de por medio siempre las comunidades originarias.
12: Sí, hay un pabellón aquí de lenguas indígenas, de, de cultura, de exposiciones y todos los elementos que en sí convergen para conocer a estos pueblos originarios, a su gente, su pensamiento, su forma de vida, su cosmovisión. Y creo que sería necesario y obligado también... Eh, Hacerlo llegar a los demás espacios, ir movilizando, hacerlo eh, ambulante, ¿sí? que fuera llegando, no sé si a los estados, si los estados mover a las personas para llegar hasta él, o esa itinerancia que se vaya haciendo parcialmente, pero es necesario que se comparta con todas las personas que son dueñas de todos esos elementos culturales.
4: Bien, ¿qué significa para Sol eh, haber ganado este premio?
12: Significa eh, integrar una cláusula más a un autocontrato que tengo hecho para mi forma de creación literaria. Significa un compromiso cerrar mis planes felices entre comillas de disfrutar un año sabático y por supuesto significa mayor responsabilidad de entregar cada año no solo la obra literaria y novela que es la que he pensado y he trabajado siempre sino ahora también buscar la sensibilización el reconocimiento y sobre todo la reivindicación de nuestros pueblos.
4: La fuerza del, de los escritores indígenas se siente cada año la verdad que con más energía
12: yo creo que hay un auge, hay un boom de estas situaciones porque pues muchos sí están buscando el posicionamiento, pero creo que hay una falta de reconocimiento en el aspecto educativo en cuanto a que se hacen planes, se hacen políticas públicas para llegar a las poblaciones, pero la realidad de todas estas situaciones es que el 98% de los habitantes de estas poblaciones indígenas son analfabetos en su propio idioma. Entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo, aunque se oye muy bonito pero se oye muy desagradable decir la verdad Nuestros lectores no son ellos. Nuestros lectores son personas que están afuera, son investigadores, son doctores, son universidades que se están doctorando en, en literatura como, como la que hacemos. Y la lectura que tienen que hacer los que realmente son dueños de estas palabras, de estas letras, no lo están haciendo en ese idioma. Lo tienen que recibir en español porque la Secretaría de Educación, tanto federal como de todos los estados, no ha cumplido con su papel de educar, de formar y de alfabetizar en esos idiomas.
4: Muy bien, por último, algún mensaje que tú nos quieras regalar a los radioescuchas de este programa de radio.
12: Sí, por favor, les, les pido, no les suplico, les pido y les invito a que puedan sumarse a la tarea de buscar, de respetar y a reconocer a las personas que viven en estos pueblos, a las tareas, y por supuesto también a todo el trabajo que realizan, podría ser artesanal o artístico, que todas las cosas tienen que ver con el arte, pero que no puede decirse que sea precisamente una artesanía lo que se elabora, porque todo tiene una calidad, una capacidad, y sobre todo el desgaste tanto económico como... Como, como físico de la persona que lo elabora, y necesitamos que sean reconocidos y no devaluados sino valorados y por supuesto también posicionados para evitar la violencia de, de grupos y racismo
4: Muchísimas gracias
12: Gracias a ustedes
4: Gracias. Sí. Excelente. Bien, felicitamos a los escritores indígenas de México y América quienes con su letra y palabra nos muestran la fuerza y el encanto del sentipensar de las comunidades originarias invitamos a los escritores en lengua originaria a participar en el premio de literaturas indígenas de américa 2021 encuentra las bases en las páginas electrónicas wwwcunorteudg diagonal para continuar con este programa escucharemos esta entrevista que nos regaló el director de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo Navarro, quien nos habló de su último viaje a la Sierra de Manantlán. Muy buen día, nos encontramos con el doctor Claudio Carrillo, aquí en las oficinas de la UASI, y doctor, para que nos platique el último viaje que desarrolló allá a la Sierra de Manantlán, particularmente a Yotitlán, pues para que nos platique un poco de esta experiencia que tuvo
13: bueno, en primer lugar señalar que fue una experiencia bastante interesante, ya que tuvimos la oportunidad de poder llevar a cabo a través del de programa que la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas desarrolla acá sobre economía solidaria y particularmente se trató de un taller con un grupo de jóvenes que se dedican a la producción particularmente del café, del maíz, y que también tienen por ahí proyectos relacionados con el tema apícola, y la importancia reside fundamentalmente en que se les brinda una asesoría, tanto en temas de organización, planeación, administración, como también en la parte técnica, con algunas recomendaciones relacionadas con el uso de fertilizantes alternativos, que son creados con el modelo de la agroecología y que bueno ellos implementan desde tiempo atrás por, por allá y les ha resultado eh, bastante interesante el desarrollo de este, de este tipo de alternativas que en un momento dado pues los hacen autogestivos en el desarrollo de sus procesos de producción allá en la sierra.
4: Digamos entonces que la UASI tiene presencia ahorita de forma... Eh, de manera académica allá en Ayotitlán.
13: Sí, y también por otra parte hay una relación muy, muy fundamental que se ha venido estableciendo con el nivel medio superior, particularmente con las escuelas que se encuentran por allá. Se ha estado trabajando con docentes que además tienen un vínculo de manera muy directa con programas y con proyectos precisamente productivos ...y de cultivo allá en la sierra... ...y ahora pues estamos con la intención... ...de crear un acuerdo... ...con la escuela... ...preparatoria de Casimiro Castillo... ...y con sus módulos... ...precisamente con la intención... ...de incorporar... ...en una de las materias... ...que ellos llaman TAES... ...de manera muy concreta... ...una que se, que se denomina emprendurismo... ...pero ahora nosotros queremos ver... ...la posibilidad... ...de incluir como contenido curricular... ...el tema de economía solidaria... ...como una alternativa diferente... ...que también toca el tema del, del emprendurismo... ...pero desde una perspectiva diferente. Ahora pues estamos ya a punto de concretizar... ...esa posibilidad... ...de hacer un ajuste y una modificación curricular... ...que luego seguramente se desprenderá... ...en procesos de capacitación y de formación del profesorado... ...porque este es un enfoque novedoso... ...que tiene la intención de que los estudiantes de la región del sur del estado, conozcan y puedan en un momento dado incorporar dentro de sus prácticas en ese contexto.
4: Bien, y bueno, casi para terminar, doctor, la importancia de que la unidad de apoyo a las comunidades indígenas tenga presencia precisamente en las comunidades originarias y pueda aportar su granito de arena también para el desarrollo pues de sus personajes y de la comunidad.
13: Bueno, para nosotros es fundamental tener un contacto con las comunidades originarias, porque quizás la parte más relevante del trabajo que pretende hacer la, la unidad reside precisamente en ese contacto, en ese acompañamiento, en ese apoyo que es no solamente técnico, académico y profesional, sino que también tiene que ver con un proyecto y una visión que nos vincula con los pueblos originarios. Es decir, hay todo un horizonte en donde nosotros logramos plasmar una concepción de vida, de mundo, de ética, que eh, establece de manera más directa la relación universidad-pueblos originarios.
4: ¿Algún mensaje que usted nos quiera regalar a los radioescuchas de territorio?
13: Bueno, que hay un, un sinnúmero de cosas que aprender, pero ahora nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Es decir, hay que ir a las comunidades, hay que ir a los colectivos para aprender ...y revitalizar el vínculo que tenemos como universitarios.
4: Muchísimas gracias, doctor.
13: Gracias a ustedes.
4: Agradecemos al doctor Claudio Carrillo Navarro, jefe de la UASI... ...por habernos regalado esta entrevista... ...donde nos revela el trabajo académico... ...desarrollado con las comunidades originarias... ...ubicadas en el sur del estado de Jalisco. A continuación, permítanme extenderles esta invitación a participar en las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Pueblos Originarios a celebrarse el 9 de agosto.
11: En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, participa en la jornada de actividades Universidad de Guadalajara y Pueblos Originarios, Experiencias y Perspectivas.
3: 11, 12 y 13 de agosto.
11: Conferencias, conversatorios, actividades artísticas y culturales
3: Transmisión por Facebook Live www.facebook.com Diagonal Centro Universitario del Norte
11: Y www.facebook.com Diagonal UASI.udg
3: Invitan la Coordinación de Extensión y Acción Social A través de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas Y el Centro Universitario del Norte Universidad de Guadalajara
4: el objetivo de este conversatorio es promover y fortalecer los procesos horizontales y diálogo entre los pueblos originarios y la Universidad de Guadalajara en los ámbitos educativo, económico, cultural y de salud, jurídicos y de comunicación. A continuación vamos a escuchar esta pieza musical titulada Muchachita Triste del conjunto musical Regional Virrálica, quien participará en el conversatorio el día 12 de agosto. Y bien, te invitamos al concurso de fotografía del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con el propósito de incentivar, a través de la fotografía, el conocimiento y la valoración de la riqueza cultural de los pueblos indígenas, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte y la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, convocan a la comunidad universitaria y a la población en general a participar en el concurso de fotografía alusivo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico concursofotografia.cunorte.udg.mx Se registran las participaciones que se hayan recibido a través de este correo electrónico hasta las 10 de la noche del día martes 10 de agosto. Participa.
10: Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Cosío González, soy de la zona norte del estado de Jalisco, de la comunidad de Tuapuria, Santa Catarina, Matitlán. Actualmente estoy estudiando la carrera de Medicina. El motivo de este audio es porque estoy organizando una rifa a hacerles la invitación para que se sumen a esta gran causa, el objetivo es recaudar fondos para poder seguir manteniéndome en esta carrera. Sabemos que es muy cara por los libros, por el uniforme y todos los materiales que se requieren. ¿no? El boleto de la rifa está a 100 pesos. El producto es un morral, es de mi origen natal y hecha por mi mamá. Para aquella persona que se quiera sumar, pues se lo agradecería mucho. Mis datos son Facebook, Josh Cosío. Mi número de teléfono 33 20 57 51 38 33 20 57 51 38 Mándenme mensaje Y pues yo les respondo al instante Muchísimas gracias a todas las personas Que pues asumen a esta gran causa Y nos
2: vamos hasta Cueva Muy
4: Te recuerdo que esta es una emisión grabada debido al periodo vacacional por el que estamos atravesando. Gracias por escucharnos y quédate aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.
1: Territorios. Territorios. Territorios.
0: Voces vivas del color de la tierra.